0: Heute zu Gast Lukas Biedermann. Lukas ist Mitgründer des Startups SpareTech. SpareTech, der Name verrät es schon, auch wenn es dazu eine witzige Anekdote im Rahmen des Podcasts gibt, ist eine Software zur Verwaltung von Ersatzteilen. Sie bezeichne ich selbst als die Revolution im Ersatzteilmanagement. Und dementsprechend ein Unternehmensbereich, der natürlich wichtig und gleichermaßen in der Vergangenheit unterdigitalisiert war. Und genau da setzt SpareTech an und hat tatsächlich auch schon sehr, sehr relevant Traction über die letzten Jahre aufbauen können. Also ich lese mal ein, zwei Unternehmen vor, die Kunden sind. Dazu gehören Porsche, Nestlé, Bosch oder auch Audi. Das heißt, ihr seht, äh, da geht was und bei SpareTech entsteht etwas ziemlich Großes, zumal Ersatzteilmanagement und allgemein die Lieferkette auch einen enormen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck von produzierenden Unternehmen habt. Und auch da gibt es einen Ansatz, wie SpareTech mittel- bis langfristig der Industrie helfen will, zu dekarbonisieren. Das heißt, einige Zukunftstrends, die sich im Podcast wiederfinden, eine inspirierende Gründergeschichte aus dem Schwarmland aus Stuttgart. Ja, sieht man auch nicht alle Tage und das darf ich als Bielefelder sagen. Und jetzt habe ich genug geredet und wünsche euch viel Spaß mit Lukas, mit SpareTech und der Folge. Lukas, moin.
1: Hi Luis, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist, dass du die Zeit nimmst. Ich habe ich hab ja recherchiert. Ich habe ja recherchiert. Und wenn man dich googelt, findet man eine Headline, da steht, wie zwei Ex-Porsche-Ingenieure das Ersatzteilmanagement revolutionieren wollen. Das klingt erstmal, <lacht> erstmal ambitioniert. Wie, wie kann das?
1: <lacht> ja, ja, netter Einstieg. Vielen Dank. <lacht> Am Ende des Tages haben wir äh, damals WerTech gegründet. Ähm, in der Tat aus unserer äh, ja, vorherigen Praxiserfahrung äh, bei Porsche, genau genommen Porsche Consulting, ähm, heraus, wo wir dieses Problem im Bereich äh, ja, der Instandhaltung und äh, des Einkaufs ähm, eben über Jahre selber gesehen, erlebt haben. Und äh, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu so ein bisschen zur Geburtsstunde des WerTech. Aber am Ende des Tages äh, hat das Handelsblatt dann 2021 nach unserer ähm, Seed-Finanzierungsrunde äh, darüber berichtet und das hat uns natürlich super gefreut.
0: Ja, wir, wir müssen einmal chronologisch durchgehen, weil es ja tatsächlich echt eine Erfolgsgeschichte ist, ähm, wenn es darum geht, wie baue ich ein B2B-SaaS-Startup äh, hier in, in Deutschland auf. Ich meine, ihr seid Ende 2018, mhm. 2019 gestartet, ist das richtig? Genau, richtig.
1: Ja. Ähm, 1. Januar 2019 sind wir sozusagen als Team zusammengekommen und haben losgelegt.
0: Perfekt. Hast du oder habt ihr, ähm, ich meine, die größte Zeit eures, eures Bestehens fällt dann ja auch in Corona, habt ihr dadurch große Veränderungen oder ab, also, mal, habt ihr mit was anderem geplant, als ihr angetreten seid, als dann tatsächlich spätestens am März 2020 eingetreten ist?
1: Ja, ich glaube, nichts ist so beständig wie der Wandel. Ja. <lacht> also, wenn du am Tag 1 äh, der Startup-Gründung äh, stehst, hast natürlich viele Ideen, Pläne, Hypothesen im Kopf, ja, ganz ganz viel vor. Ähm, ich sage mal so, die, das ambition Level ändert sich auch nicht, aber ich sag mal, so dieser konstante ähm, ja, Reality-Check ähm, ist während der Gründungszeit eigentlich konstant äh, eine Herausforderung. Und für uns war dann Covid gerade nach einem guten Jahr äh, sicherlich einerseits äh, erstmal eine riesen Herausforderung, Heute in der Retrospektive würde man sagen, es hat eigentlich drei gute Dinge für uns mhm. ja, mit sich gebracht, wenn man das sagen kann, ähm, bei so einer auch wirklich äh, ja, schweren Krise, ähm, wo auch viele Menschen gelitten und noch gestorben sind, aber aus einer, ähm, sage ich mal, reinen ähm, ja, Gründungsperspektive mhm. ähm, haben wir davon profitiert, dass wir dieses Remote-Setup, was wir immer schon gefahren haben, seit Tag 1 dann wirklich konsequent umsetzen mussten, waren so ein bisschen gezwungen dazu, das ist noch wirklich äh, mhm. so Walk-the-Talk. Äh, zu machen. Das zweite war, dass die Taktung natürlich in den Kundengesprächen massiv zugenommen hat, weil diese Zwangsdigitalisierung auch auf der äh, Kundenseite stattfand. Das heißt, wir konnten auf einmal viermal mehr Erstgespräche mit potenziellen Kunden durchführen als vorher. Mhm. Das ist natürlich für uns ein riesen Vorteil gewesen und dadurch ist das der dritte Punkt, ähm, hat sich natürlich auch in unserer Produktentwicklung einiges beschleunigt, ähm, weil wir einfach viel schneller ähm, iterieren konnten, Feedback bekommen haben ähm, und dann entsprechend den Fokus richtig setzen konnten. Lass uns einmal reingehen, was ihr ganz konkret macht, beziehungsweise SpareTech, die Software am Ende des
0: Tages macht. Du hast eben schon Instandhaltung und Einkauf als Stichwörter reinge reingeworfen. Äh, wo worum geht's?
1: SpareTech ist der Go-to-Place, wenn man so möchte, für industrielle Ersatzteildaten. Das heißt, wir bieten eine SaaS-Applikation, die es produzierenden Unternehmen hilft, den gesamten Ersatzteilmanagement-Prozess, eben von der Identifikation der Ersatzteile bis zur äh, Beschaffung maximal effizient durchzuführen ähm, und dabei eben sehr viel Zeit im Einkauf, äh, erstmal der manuellen äh, Arbeit zu, zu vermeiden,
0: mhm.
1: richtig Geld im Einkauf zu sparen und am Ende des Tages äh, durch eben weniger Bestandsaufbau auch ähm, dort nicht nur Bestände und, und, und Cashflow zu ähm, beeinflussen, positiv, sondern auch CO2-Emissionen mhm. zu reduzieren.
0: Mhm. Und äh, du hast es, oder beziehungsweise es war auch schon in der Headline mit versteckt, ihr seid beide, du hast noch ein Mitgründer, äh, Ex-Porsche, bzw. Porsche Consulting Ingenieure. Ist das euch dort im Beratungsalltag aufgetreten? Ist das etwas, ich habe gesehen, du hast auch dann promoviert an der Uni Bremen, glaube ich. Ähm, ist das etwas, wo du da tief reingegangen bist? Also woher kam überhaupt dieser Gedanke zu sagen, ah, da ist, da ist Potenzial?
1: Da kam tatsächlich aus genau diesen ähm, verschiedenen Anlaufprojekten, ähm, die äh, Martin und ich, mit mitbegleiten durften. Eins davon war unter anderem beim Porsche Macan damals in Leipzig, mhm. ähm, wo einfach wahnsinnig viele neue Anlagen aufgebaut wurden, Ersatzteillisten zu verarbeiten waren und dann die große Herausforderung war, wie kriege ich es hin, in die Listenhaus zu finden, was es teilweise für Ersatzteile überhaupt sind, weil nicht immer eindeutig beschrieben sind, ähm, was davon liegt vielleicht schon äh, im Lager ähm, und wo kriegt man die Teile eigentlich her und das Tool der Wahl. Damals, aber auch in vielen anderen Unternehmen heute immer noch, ist Excel, das heißt konkret, <lacht> äh, ja, Sonderzeichen löschen, S-Verweis und los geht's. Ähm, ja, und das ist einfach, ähm, ja, etwas, wo, ähm, wo wir geglaubt haben, okay, das kann man besser machen. Der Martin, sage ich immer, war ein bisschen mutiger als ich. Ja, der hat sozusagen <lacht> damals ins Blaue reingekündigt und gesagt, so hat diese Idee, äh, die Initial sozusagen auch da von ihm dann das erste Mal niedergeschrieben wurde, ähm, will er mal pilotieren. Mhm. Und ähm, ja, als man, als, als dann wirklich mal so der erste Prototyp da war, äh, so als wirklich ja als Mockup, war dann klar, okay, ähm, das müssen wir auf jeden Fall machen ja. und so ging es los. Ja, äh,
0: du hast gerade Mock-up, erster Prototyp, ich habe dir die komplette Programmierung und Co. dann auch äh, initial selbst gemacht.
1: Tatsächlich nicht. Äh, okay. Da gibt es auch spannende Anekdoten. Das geht jetzt vielleicht oh ein bisschen zu weit, aber äh, so Friends and Family ist das Stichwort. Ne? Da, mhm. wo man halt jemanden kennt, der da noch irgendwie Kompetenzen hat, äh, schnell so an einem Wochenende äh, einen PHP-Prototypen zu bauen. Ähm, so kam das eigentlich zustande und ähm, äh, genau, mhm. so ging es dann los.
0: Kannst du ein bisschen über eure Kunden sprechen? Was sind so typischerweise Unternehmen, die, die euch
1: heute schon nutzen? Äh, gerne, ja. Ähm, wir haben, freuen uns, dass wir da einige äh, starke Referenzkunden haben. Das war sicherlich auch einer unserer ähm, ja, unfairen Wettbewerbsvorteile, wenn man so möchte. Klar, wenn man aus dem Hause Porsche rauskommt, viele fragen ja auch immer so, was, ihr habt da gekündigt? Mhm. Ähm, das war für uns ja auch kein Weg von, äh, sondern eher hin zu dem neuen Abenteuer. Aber weil wir gerade auch einfach, eine, ich persönlich eine ganz, ganz, wirklich nur positiv über meinen feurigen Arbeitgeber sprechen kann, ähm, haben wir da natürlich auch von profitiert, dass gerade so diese ersten Piloten, ja, natürlich auch in Sommer mit Porsche, dann sehr schnell schon im März 2019 in den VW-Konzern getragen wurden, in die ähm, ja, Konzernforen, mhm. das dann natürlich über die anderen Konzernmarken dann schon ähm, die Runde gemacht hat. Mhm. Und das hat uns natürlich beflügelt anfangs. Ja. Und dann ist die Automobilindustrie natürlich ähm, eng vernetzt. Ja. Das heißt auch heute, ähm, sowohl bei den OEMs mit Volkswagen, aber auch irgendwie BMW, sind wir natürlich dann schnell auch zu vielen Zulieferern gekommen? Firma Bosch ist einer unserer Referenzkunden, aber eben auch in anderen Industrien dann weitergewachsen in Richtung mit Nestlé, mm. Hilti, um mal so ein paar zu nennen, die man vielleicht kennt.
0: Wie viele Leute beschäftigt ihr aktuell?
1: Wir sind heute 60 Kolleginnen und Kollegen, sitzen hauptsächlich in Stuttgart und München mit unseren Bürostandorten sind tatsächlich verteilt über, ähm, ich müsste mal, sieben, acht, neun Länder. Ähm, und ähm, ja, freuen uns da, ähm, dass wir da weiterhin stark wachsen. Ähm, an der Stelle gerne auch der Hinweis auf unserer Karriereseite zu schauen. <lacht> ähm, also das, diesen Wachstumskurs, den wir jedes Jahr auch so in der Verdreifachung unserer Umsätze äh, realisieren, ähm, das ist etwas, was wir eben auch dieses Jahr weiter anstreben. Und deswegen brauchen wir da eben sehr, sehr gute Leute.
0: Das, äh, wenn ich richtig gerechnet habe, müsstet ihr quasi jetzt gerade vier geworden sein, oder? Mhm. Vier Jahre alt, 60 Mitarbeitende in vier Jahren, das ist schon, schon auch eine ganz schöne Ansage. Was würdest du sagen, waren so die, die Makrofaktoren, die euch beschleunigt haben, mit denen ihr vielleicht oder du ganz besonders gar nicht so gerechnet hast?
1: Ja, also ich denke, das, das eine ist es sicherlich ähm, auf der Kundenseite so schnell, so tolle Möglichkeiten zu haben, auch mit sehr innovationsstarken Firmen, die auch eben offen für Innovationen sind, wie Bosch, wie Porsche und Co. Ähm, sehr schnell eben äh, auch Produkt, unsere Produktversion, äh, sage ich mal, trainieren zu können. Ähm, deswegen war einerseits der Zugang und die die frühe die frühe Traction da sehr 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 wertvoll für uns natürlich für die Wachstumsgeschichte. Ähm, und ich glaube, ähm, was wir von Anfang an eigentlich gut geschafft haben, ist, diesen Nutzen auch und diese messbaren äh, Vorteile für die Kunden in den Vordergrund zu stellen. Also es gibt ja immer so dieses äh, Dreieck, Qualität, Kosten, Geschwindigkeit. Ja, und das sind auch immer so die Dimensionen, äh, in denen man dann die Kunden äh, natürlich auch überzeugen muss, wirklich auch zu zeigen, Achtung, wir haben das jetzt so und so lange gemacht und ihr habt jetzt irgendwie 50% Effizienzgewinn im manuellen Aufwand, ihr habt jetzt irgendwie 90.000 Euro Beschaffungskosten in den ersten zwölf Wochen gespart, ja, und da muss man, glaube ich, einfach auch diese Konsequenz mitbringen, das sauber zu messen. Mhm. Und das haben wir früh geschafft ähm, und da würde ich sagen, das ist echt, ja, dahingehend besser gelaufen, ähm, als man das wirklich atypisch einfach äh, für ein dabei erwarten kann. Mhm.
0: Ist, äh, was ich mich gerade frage, ist, ob der, der Stand, vielleicht ist das große Brücke, aber der Standort, ähm Stuttgart, ich meine, da seid ihr zu Hause, mhm. äh, letztendlich auch ein Beschleuniger, weil es vielleicht atypisch ist, das ist nicht so dieses Berliner Bubble und jeder nimmt ja. sich gegenseitig die Talente weg und eigentlich hast du auch nicht so einen guten Industriezugang. Ob das auch für euch so ein, ich sag mal, so ein, so ein USP irgendwo ist, ich glaube, ich habe auch gesehen, dass der Martin Böhringer, äh, der in Chemnitz Staffbase <lacht> aufgebaut Richtig. hat, äh, auch investiert hat bei euch. Also da, da gibt es so Parallelen in der Story, sehe ich. Ja, auf jeden Fall. Also so in dieser
1: Entwicklungsgeschichte ähm, von Später gibt es äh, wirklich ein paar spannende Meilensteine. Ähm, jetzt sprichst du zwei Aspekte an. so Standort, äh, Südwestdeutschland, ähm, definitiv. Also wir sitzen hier im Herzen von Stuttgart. Ähm, da kannst du mit der Straßenbahn zum Kunden fahren, ja. ob es Zuffenhausen, Untertürkheim, Bad Cannstatt oder Esslingen ist. Also das ist natürlich, das ist natürlich klasse. Die Wege sind kurz. Du hast hier natürlich auch rund um Stuttgart in der Metropolregion sehr, sehr viele Weltmarktführer, sehr, sehr viele wirklich top innovative Unternehmen und natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die, Lust haben, auch ein Stück weit in ihre eigenen Entwicklung neue Wege zu gehen, um dann aus einem Konzern heraus auch irgendwie in ein Startup reinzukommen. Ja, und der zweite Punkt, auf der Investorenseite haben wir es sehr schön und auch mit, da bin, bin ich echt auch immer wieder begeistert, welche tollen Unterstützer wir da haben, haben wir es früh geschafft, der erste war ja der Christian Geiser, der uns wirklich mhm. ab Stunde null tatkräftig unterstützt hat und von Anfang an noch dabei ist ja, und ähm, von dem konnten wir natürlich super viel lernen und, und auch äh, für uns ähm, einfach dann eine Geschwindigkeit erreichen, die die Spare tech da dann äh, gehen kann. Aber das heißt, neben Christian Geiser sind dann heute auch dabei ähm, äh, der Christian Miele mit Headline äh, als, ja. als VC, der bei uns in der Seed-Runde mit eingestiegen ist. Wir haben Josef Brunner, Christoph Käse, aber auch Carsten Thoma, den man vielleicht noch aus seiner SAP Hybris, der, der damals Hybris an SAP verkauft, äh, kennt, auch bei Zilonis früh dabei war. Den Stefan groß ähm, mhm. ja Martin Böhring hast du angesprochen, aber auch eben Freddy Fisterer von Mambu, Christian Reber, äh, mhm. alle auch mit Pitch wieder unterwegs. Also viele, viele wirklich ähm, ja, starke Unterstützer die wir mit auf der Reise ähm, gewinnen können.
0: Gerade bei Headline schwingt ja auch immer mit, dass ein sehr, sehr guter Zugang zum US-amerikanischen Markt äh, besteht. Mhm. Ähm, ist das für euch schon ein Thema, zu sagen, Internationalisierung äh, außerhalb von Deutschland, Europa?
1: Absolut, ja. Also wir sind heute schon tatsächlich, ich äh, habe jetzt die Zahlen ehrlicherweise gar nicht parat, aber in mindestens über Neuen Ländern ähm, bei unseren Kunden schon im Einsatz. Ja, die Spade Gap ist schon in fünf Sprachen verfügbar. Das heißt, von verschiedenen europäischen Ländern ähm, sind wir in äh, USA, Kanada, Mexiko im Einsatz, einige äh, Werke in China, ähm, Südkorea und äh, auch Südafrika. Äh, das heißt, der Anwendungsfall gerade durch, mhm. die, durch die Kunden an sich im Ersatzteilmanagement ist einfach ein globaler ja, mhm. und dadurch sind wir im Prinzip ohnehin schon durch die, ich sage mal so, über die Rucksäcke unserer Kunden ja, mit international gewachsen. Ähm, und das wird sicherlich auch was sein in der nahen Zukunft, wo unsere äh, internationale Präsenz auch äh, deutlich weiter zunehmen wird.
0: Du hast eben Celones genannt, die ist ja auch geschafft haben, ähm, ist ja immer so ein bisschen auch die Story, eine neue Software-Kategorie zu eröffnen. Mhm. Äh, ist ein sehr großes Wort und sicherlich auch ein sehr großes Achievement. Ähm, wie, wie ist es bei euch? Also wie fragmentiert, wie digital kann ich mir das Ersatzteilmanagement heute schon vorstellen? Ist Excel wirklich der Wettbewerber oder äh, gibt es weitere Player?
1: Ich glaube, das muss man so ein bisschen ähm, nochmal einen, einen Schritt zurück machen und so diese Flugebene einnehmen. Was passiert da eigentlich gerade äh, an Transformationen in der Industrie? Mhm. Ähm, weil wenn wir über neue Kategorien sprechen, dann ist es nicht notwendigerweise nur die Diskussion über, ist es eine neue Softwarekategorie? Mhm. Sondern ich glaube, man muss da äh, erstmal schauen, was sind eigentlich so diese diese wirklich großen... Ähm, ja, tektonischen Bewegungen in der Industrie. Ja, und dazu zählen natürlich die irgendwie drei, drei große Themen. Das eine, diese Lieferkettenkrisen, die wir heute sehen, durch äh, die Chip-Krise immer noch, durch äh, natürlich auch den Krieg in, äh, in der Ukraine, durch ähm, Naturkatastrophen äh, etc. pp. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich auch durch die Klimakrise, durch äh, Gesetzgebung, ne, Fit for 55 hier gerade in Europa, äh, Unternehmen wahnsinnig äh, herausgefordert sind, eben dort auch im Kontext von steigenden Energiepreisen trotzdem auch einen Beitrag äh, zu leisten und eben die Emissionen mhm. runterzukriegen. Das ist ein riesiges Thema und ähm, fast schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist auch das Thema Digitalisierung, weil natürlich mhm. auch das äh, immer noch in Dekaden- Thema ist, wo die gerade die Industrie heute nach wie vor massiv investiert mit dem Ziel einfach auch ähm, Effizienzen und, und Kosteneinsparungen zu realisieren durch die Digitalisierung der, der Abläufe und Prozesse. Und das ist so dieser Kontext, in dem die Industrie sich bewegt. Und jetzt ist es mhm. natürlich so, ähm, dass wir da hinkommen im Bereich des ähm, ja, Ersatzteilmanagements und einfach einen super Laserfokus drauf haben, dass wir sagen, hey, in dem Bereich, alles, was sozusagen mit spare zu tun hat, Spare-Tech, ähm, der Ankerpunkt. Mhm. Das heißt, dass sozusagen unser Antritt ist, mit dieser Software-as-a-Service, ähm, erstmal dafür zu sorgen, dass die Kunden auf der Datenseite alles, was heute in den Systemen drin ist, sauber im globalen Produktionsstandort ähm, harmonisiert haben, ja, dass wir dort eben alles identifizieren und ähm, eben anreichern mit Informationen, abgekündigte Teile identifizieren etc. pp. Und dann aber auch mit unserer Software einen Hahn zudrehen über eine Neuanlage-Workflow, wo eben live Duplikate-Checks ablaufen für alle Anwender, die neue Materialien suchen, dass du auch eben im Internet sehen kannst, wo kriege ich das Teil überhaupt, ja, wer liefert es mir und ähm, auch natürlich für große Kunden in dem Bereich, wenn da eben Anlagen äh, neu an oder Neuanläufe in den Werken sind, dass man eben massenhaft äh, diese ganzen Excel-Listen, die wir eingangs besprochen haben, mm -hmm. eben auch automatisiert verarbeiten kann. Ähm, mm -hmm. Und das ist, sage ich mal, so dieser konkrete Anwendungsfall, den die Software the Service gut löst. Das Spannende ist jetzt, im Fall Spertec, dass die nächste logische Konsequenz ähm, der Aufbau einer ähm, ja, Plattform ist weil, und das ist das Schöne, wir sind ja nicht allein unterwegs als Batex, sondern wir arbeiten mit über 5000 Lieferanten und Herstellern zusammen, mhm. äh, teilweise auch mit, mit wirklich wichtigen Maschinenbauern, um eben diese Daten bereitzustellen, weil die kommen ja sozusagen von der Quelle der Wahrheit vom Hersteller ursprünglich und das ist das, was uns auszeichnet, weil dadurch entstehen natürlich auch, wenn der Endkunde saubere Daten im System hat, entstehen natürlich auch signifikante Vorteile und Mehrwerte für alle Partner. Ja, und da sehen wir uns wirklich als direkter äh, Vermittler für diese Kollaboration zwischen den Herstellern, Lieferanten und den, den Kunden, indem wir eben eine saubere Datenbasis im ersten Schritt herstellen mhm. und die Prozesse beim Endcube so gestalten, dass er auch zukünftig nicht nur noch sauber, fehlerfreie Daten ins System kriegt. Und dann aber auch in der direkten Kommunikation mit den Herstellern, alles, was sich daran anflanscht, ja, Service, ähm, äh, Vorhaben, Retrofits etc., äh, bis in dem zum Beschaffungsprozess, dort einfach eine sehr durchgängige Lösung anbieten
0: wollen. Du hast äh, gerade einen total oder einen total spannenden Punkt genannt. Ich meine, diese Datenverfügbarkeit gerade auch entlang der Lieferkette ähm, nimmt ja auch aufgrund von Regulatorik konstant zu, das Lieferketten, ich glaube, es das heißt lang lieferketten sorgfaltspflichtengesetz ja. äh, schönes deutsches Wort, äh, fordert Dich dazu auf, dass du mehr Transparenz in der Lieferkette kriegen musst. Äh, digitaler mhm. Produktpass geistert auch immer wieder rum. Woraus ja. besteht mein Produkt? Eigentlich kann ich es nachvollziehen. Das sind also Dinge, die perspektivisch auch mit auf eurer Roadmap auf dem Weg hin zu der Plattform liegen
1: können. Das sind eher Punkte, wo wir sagen, das sind tolle Anwendungsfälle, wo ähm, eben auch Kollaborationen für uns mit anderen Firmen super viel Sinn mhm. ergeben. Ähm, weil es ist ja schon ein anderer Anwendungsfall. Das eine ist ja wirklich... Das lieferketten dahingehend, dass du schaust, dass in deiner Lieferkette keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden, dass du eine saubere Dokumentation über die Herkunft der verwendeten Ressourcen hast, etc. Das ist, glaube ich, ein Problem, was andere sehr fokussiert lösen, wo wir eben möglicherweise auch durch das Verfügbarmachen von diesen Informationen für unsere Kunden dann Mehrwert leisten können. Das ist jetzt aber nichts, was wir irgendwie primär angehen. Mhm.
0: Woher kommt eigentlich, das habe ich gerade so im äh, Nebensatz dran gedacht, der Name SpareTech, weil ich finde ihn sehr sehr gelungen, weil man hat so, es ist so ein unbesetzter Begriff, dieser Bereich Spare Parts und äh, mit SpareTech hat man so, okay, wir sind halt die Software dafür. Also gibt es da eine coole Anekdote zu?
1: Also, <lacht> <lacht> da gibt es eigentlich, das ist ganz witzig, weil ursprünglich sind wir gestartet mit der Idee, okay, Spare-Tech, das kommt von Spare-Parts, ja, und ja. Tech einfach, weil es äh, von uns eine Softwarelösung ist und wir wollen das einfach <lacht> sauber lösen. Also Spare-Tech, gut. Es hat, es hat diesen internationalen Charakter, Es ist Englisch, ja. Ja, ähm, so, da sind natürlich unsere Überlegungen damals ähm, waren dann relativ, ja, straightforward. <lacht> Das erste Mal, dass wir, sage ich mal, dann, und das war das Witzige, warum ich eben geschmunzelt habe. <lacht> Wenn du hier mit den Kunden sprichst, kommt häufiger dann die Reaktion, gerade hier im Schwabenland: spare Tech. Oh, da sparen wir eine Technik. Das ist aber fein. Ja, das gefällt ganz uns. <lacht> <lacht> äh, ja, so kann man den. Äh, Begriff, auch äh, Intertechnik.
0: <lacht> wir, wir sprachen über Standortvorteile. Genau. gut, <lacht> also, ja cool. Äh, du hast über Transformation gesprochen. Ähm, ein, eine Sache, die ich auf der Website von euch wahrgenommen habe, mhm. ist so diese Zero Waste Economy oder auch vielleicht erweitert um Zero Emission Economy. Mhm. Mhm. Wie siehst du eure Rolle in, in der Transformation hin zu dieser?
1: Super gute Frage. Ja. Ähm, was ist sozusagen unser ähm, ja, Neudeutsch First Principle? Was ist sozusagen Fundament, die fundamentale Hypothese hinter Spertex-Geschäftsmodell? Unsere feste Überzeugung ist es, dass in Zukunft produzierende Unternehmen mhm. nicht mehr physisch selber die Ersatzteile für ihre Maschinen und Anlagen in voller Höhe, so wie heute, selber aufs Lager legen, mhm. sondern dass der Weg dahin führt, dass die Beschaffung von Ersatzteilen, die ja heute so ein bisschen im Samstagseinkaufmodus, im äh, Hamstermodus stattfinden, neue Anlage, zack, neues Ersatzteilpaket einlagern, ähm, dass das ein Ende haben wird und der tatsächliche Beschaffungszeitpunkt viel näher an den Bedarfszeitpunkt rutschen wird. Mhm. Das ermöglicht es eben, ähm, dass die Bestände deutlich geringer sind und dass ich nicht mehr so wie heute 42 Prozent aller Ersatzteile, die ich mal gekauft habe, ungenutzt wieder verschrotten muss. Das ist, das, das ist eigentlich die Frechheit, die da heute in der Industrie stattfindet. Ähm, mhm. Das findet aber auch nur statt aus einem Sicherheitsbedürfnis der Anlagenverfügbarkeit. Ähm, mhm. Und damit ich ohne ein Verfügbarkeitsrisiko diese Zukunft erreichen kann, brauche ich einfach ein, eine absolute Sicherheit, dass ich die Teile in kürzester Zeit aus einem Netzwerk beziehen kann und dass sie wirklich auch physisch vorrätig sind. Und das schaffe ich natürlich nur auf Basis von absoluter Datenqualität und absoluter Datentransparenz. Mhm. Und dafür sind wir angetreten, um diese Zukunft zu schaffen, dass eben diese Art der vielfachen Verschwendung in der Industrie ein Ende haben kann. Ja, dass wir die Industrie befähigen, eben zu einer Zero-Waste Industrial Sharing Economy zu werden. Mhm. Das ist unsere Vision.
0: Wie äh also ich, ich, ich denke gerade drüber nach, dann ist doch letztlich die Datenverfügbarkeit, so also auch die Netzwerkeffekte, die ihr erzeugt, ist dann letztendlich so auch der unfair advantage, den wahrscheinlich keiner von außen denn in der Art und Weise kopieren kann, weil ihr einfach die Verfügbarkeit dieser Teile garantieren könnt auf eine Art äh, und, und damit diesen unschlagbaren Vorteil habt. Ist das richtig so wiedergegeben und, äh, ich sag mal, interpretiert?
1: Nein. Der wichtige Aspekt ist, dass Bert kein Händler von Ersatzteilen ist. Mhm. Das heißt die Anbieter, ja, ob es ein Festo ist, ob es ein Siemens, ein Rexroth oder auch Händler wie Rubix oder erst online sind, ähm, die dürfen natürlich und sollen auch wirklich zukünftig ähm, weiter ihre guten Kundenbeziehungen pflegen und mhm. auch äh, direkt Geschäft, Ersatzteile und Services verkaufen. Ähm, das gelingt eben umso besser ja, und äh, je, je besser die Datengrundlage ist. Ja, und das ist unser Beitrag in dieser äh, Konstellation. Und diese Garantie sozusagen, ja, auch das, dieses, dieses Verfügbarkeitsversprechen, das geben ja auch Hersteller heute schon äh, ihren Kunden, ja. Also wenn du auch beim, zum Beispiel bei der Firma Rexroth im Standardprogramm, im Sortiment, äh, hast du eine Liefererfüllung von 99,x Prozent, ja, dass du, wenn du bis 16, 17 Uhr bestellst, teilweise auch am nächsten Morgen zur Frühschicht das Teil hast. Also das ist ja wirklich eine herausragende Lieferqualität, die heute in der Industrie für viele Teile schon da ist. Ja, und das darf man eigentlich gar nicht unterschlagen, wie gut die Industrie teilweise heute schon aufgestellt ist. Nur ist es eben heute nicht im großen Stile so, jeder optimiert so ein bisschen sich selber. Mhm. Ja, und das ist eigentlich das nächste Level, äh, dass man eben auch zukünftig Teile vielleicht von ähm, ja, Firmen in einem regionalen äh, Produktionsverbund beziehen kann, die eben ähm, dabei sind, Bestände abzubauen, Teile verfügbar machen, weil die Anlage vielleicht längst verkauft oder verlagert wurde ähm, und deswegen auch bereit sind, Ersatzteile abzugeben. Ja, und das sind natürlich Chancen, die da entstehen, ähm, bei diesen 58 Milliarden Euro an Ersatzteilen, die ja heute mhm. nach unseren Kalkulationen allein in Deutschland in den ungenutzt in den Lagern äh, liegen, äh, die wir realisieren wollen. Mhm.
0: Das setzt, wenn äh, ich es richtig verstanden habe, auch na, eine Kollaboration voraus. Also wissen sind so bei dieser Ökosystemdenkweise zu sagen, es äh, ist irgendwie nicht mehr als Silo separat unterwegs, sondern man agiert in einem Ökosystem. Mhm. Ich, ich nehme heute, häufig wahr, dass das so ein Collaboration-Bias besteht. Also eigentlich möchte ich nicht mit einer anderen Partei meine Daten teilen etc. pp. Ähm, hm. Widerfährt euch das? Oder ist das in eurem Fall so naheliegend, dass es gar nicht irgendwie dazu kommt?
1: Ja, das Spannende ist ja, dass in dem Fall der Ersatzteile die ganzen Hersteller und Lieferanten ihre Produktinformationen ja heute schon ähm, ins Internet halten für alles, was aktiv verkauft wird. Das heißt, du hast grundsätzlich in allen verschiedensten Farben und Formen Produktinformationen irgendwo im Internet verfügbar, meistens. Ähm, und damit ist sozusagen aus der Herstellersicht ein, also ja, diesen Online-Shops und überall, äh, oder Siemens, Industry Mall, da liegen Informationen. Die kannst du als Kunde abholen. Du hast nur nicht diesen direkten, sag ich mal, die direkte Verbindung in dein eigenes System. Ja, das heißt, da passieren dann diese Copy-Paste-Fehler, Teile werden vielleicht fehlerhaft beschrieben ähm, und so weiter und so fort. Gleichzeitig fehlt natürlich auch, und das macht diesen Case so besonders, fehlen Daten zu historischen Produkten, weil die installierte Basis der Industrie in den Anlagen ist ja häufig 10, 20, 30 Jahre alt. Ja, diese Ersatzteile sind häufig abgekündigt, wurden durch Nachfolgeprodukte schon ersetzt und sind am Markt gar nicht mehr zu kriegen. Das kriegt ein Kunde nun meistens gar nicht mit, weil er die zahlreichen E-Mails, die irgendwo beim Einkauf landen, nie im Fachbereich gesehen hat. Und wenn, weiß er gar nicht so genau, hat er einen Teil aus der Produktfamilie überhaupt verbaut. Ja, das heißt, da ist viel Unwissenheit einfach drin. Und deswegen haben heute natürlich auch die Hersteller und Lieferanten ein sehr hohes Interesse daran, dass Kunden saubere Daten in den Systemen haben, damit eben die Bestellprozesse und der Weg zu diesen Herstellern führt. Ja, das heißt, da haben beide ein gemeinsames Interesse. Und das ähm, befähigt. Und deswegen ist das Teilen von Daten an der Stelle tatsächlich gewollt. Ja, und ob das, das Schöne sozusagen ist, dass Dadurch, dass eben SpareTech in diesem Markt auch nicht als Zwischenhändler agiert, sind wir die Einzigen, die wirklich auch die ganzen Archivdaten, sage ich mal, von Firmen ja, wie Siemens und Co. aus deren Archiven äh, erhalten, weil wir sie sozusagen matchen dann mit der alten installierten Basis bei den Kunden und darüber dann, wie gesagt, wieder diese potenziellen Servicegeschäfte für Partner entstehen, für die Lieferanten und Hersteller, weil sie dann eben dem Kunden, weil sie ja auch die technische Kompetenz haben, dann zu sagen, hey, pass auf, diese Getriebemotoren-Generation, ja, die würden wir ablösen. Da gibt es eh schon energieeffizientere Modelle. Und das wollen die Kunden ja auch, gerade jetzt, diese Services von, von, ihren, von ihren Lieferanten her, äh, äh, und, und Herstellern einkaufen, ähm, sodass da auch wieder eine Win-Win-Situation entsteht. Ja, und alles führt zurück am Ende des Tages auf diese Datendurchgängigkeit, diese Daten Datenqualität und Verfügbarkeit. Äh, und darüber entsteht dann eben auch äh, das Thema Netzwerkeffekt und um sag ich mal, vor diesem Hintergrund deine Frage zu beantworten. Firmen müssen sozusagen über, müssen nicht miteinander kollaborieren. SpareTech baut quasi kein Peer-to-Peer-Kollaborationsmodell, sondern ein Network-to-Peer-Modell. Das heißt, du, du fährst eigentlich dein Geschäftsmodell als Partner heute weiter, als, als Betreiber und kannst aber eben durch diese Datenverfügbarkeit und durch die, durch die sparetech applikation eben davon profitieren, dass wir natürlich auch in der Ersatzteilanlage sagen können, hey, schau mal, dieses Teil ja, hast du so und so oft schon verbaut in deinem Produktionsnetzwerk. Hier gibt es übrigens ein Nachfolgeprodukt, wie wäre es denn und so weiter und so fort. Ja, und typischerweise legen sich x Kunden in deiner Größenordnung äh, das Teil so und so häufig auf Lager, weil deine Risikoprioritätseinschätzung von der Kritikalität des Ersatzteils ist xy. Ja. Das sind so die Dinge, wo wir hinwollen und um dann eben auch diese ja, diese, dieses Teilen von Informationen, von Expertenwissen zu ermöglichen.
0: Das ist äh, erstmal super interessant, also ich man muss die ganze Zeit mitdenken, da, da gehen einige, einige neue Ideen auf. Ähm, du hast... Eben in dem Nebensatz auch gesagt, Digitalisierung, digitale Transformation ist fast schon in den Hintergrund gerückt bei all dem, was gerade so da draußen in der Welt passiert in Richtung Nachhaltigkeit, Fragmentierungsverkehr etc. Pp. Wenn du das, wenn du so auf eure Kunden und, und auch auf euer Geschäft und die Industrie insgesamt guckst, wo würdest du sagen, stehen wir gerade in dieser digitalen Transformation? Also Skala 1 bis 10, ähm, ja. wo sind wir? Sieben gilt nicht. Okay.
1: Das ist super schwer zu sagen. Also ähm, Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen in meiner äh, Industriebubble, vielleicht auch sogar hier im, im, äh, im Land äh, gefangen. Mhm. ja, ähm, Weil wenn ich mich so umschaue, dann äh, glaube ich, dass es, ähm, ja, vielleicht beantworte ich die Frage einfach mal mit einem konkreten Bezug auf, auf wirklich den Wirtschaftsraum Baden-Württemberg. Ja. Ähm, weil da, glaube ich, kenne ich mich ganz gut aus. Hier ist, hier ist ja einfach wahnsinnig viel Innovationspower tatsächlich schon vorhanden. Ja, also wenn ich an die Industrie denke, dann hast du da wirklich zahlreiche Weltmarktführer, ja, im Großen wie im Kleinen, Also ob es ein Bosch, ein Mercedes ist, irgendwie Porsche, ja, die Festo um nicht zu vergessen oder auch irgendwie Pepperl+Fuchs, Fuchs, Ballof. Also da ist ja so viel wirklich Innovationskraft vorhanden, das ist für einen Standort extrem wertvoll, für eine Industrie äh, natürlich ganz besonders. Dann gibt es hier viele Startups eben auch gerade heraus, so neben SpareTech, ja, die auch irgendwie von Leuten aus der Industrie herausgegründet wurden, denke ich gerade an, an LaserHub, ja, Adrian, Adrian, der bei Trump vorher war, ähm, irgendwie Flip, der Benedikt, der vorher der auch aus seiner Industriezeit ähm, rausgegangen ist. Ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viel äh, Dynamik, glaube ich auch, und, und wirklich tolle äh, junge Firmen, ähm, auch Vialytics denke ich gerade dran, die haben gerade auch eine Runde strukturiert, ähm, Series A, ähm, wo einfach wahnsinnig viel nach vorne geht. Und du hast aber auch eine Politik, ähm, die gerade auch, ja, also die Wirtschaftsministerin, wie ähm, Frau Hofmeister Kraut oder auch der Finanzminister ist natürlich auch immer wichtig, wo gehen die Gelder hin, äh, der Dr. Bayas. Ähm, da wird auch viel Wert gelegt auf Innovation. Ja, das mhm. ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und der letzte große Faktor ist natürlich auch das Thema Universitätslandschaft. In Stuttgart allein haben wir die, die, die Uni, die Hochschule Medien, dann die Hochschule für Technik, dann Esslingen, die Hochschule, Karlsruhe, KIT, Hochschule Mannheim, Heidelberg, Reutlingen, Freiburg, Tübingen, Hohenheim, also ich weiß gar nicht, da ja wahnsinnig viele ähm, Hochschulen. Ja. Und das heißt, da kommt auch wahnsinnig viel Talent ja, und, und wahnsinnig viele kluge Köpfe, die äh, einfach Bock haben, was zu bewegen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine einzigartige Komposition, die sich hier in, äh, in Baden-Württemberg findet, und vielleicht ja, haben natürlich Metropolen wie Berlin auch mit den äh, gerade Zugang zu internationalen Talenten noch einen, einen absoluten Vorteil. Aber mit Blick auf Industrie, Innovation, ähm, Standort Baden-Württemberg, glaube ich, ist vielleicht manchmal äh, ein bisschen zu schwäbisch unterwegs in Sachen zu äh, Gutes und Rede drüber. Aber ich glaube, hier passiert einfach wahnsinnig viel Gutes. Mhm. Ähm, es wird vielleicht gar nicht so sehr nach außen getragen. Es liegt mhm. vielleicht ein bisschen kulturell hier in der Region. Aber <lacht> ähm, ich glaube, da wird, wird, wird man in absehbarer Zeit wirklich sehr, sehr viel Positives aus Baden-Württemberg hören.
0: Es ist nur, nur quasi ein Image, ein Marketing-Thema. Äh, genau. Okay, verstanden. Nee, aber du, du sprichst da einen total relevanten Punkt an, weil äh, ich glaube, das Thema so des, Aufbaus von startup Ökosystem abseits von jetzt irgendwie vielleicht München mit der Unternehmertum oder Berlin äh, durch die Rocket-Jahre anfängt, ist ja gerade auch ein sagen nationaler Auftrag. Wir sehen es ja an, an einigen Stellen, du hast jetzt Karlsruhe angesprochen, mit der mit der Universität Stuttgart als Standort äh, durch die Industrie. Dieses Zusammenspiel der ganzen Akteure kann halt dazu führen, dass gerade auch so ein Standort wie Stuttgart dann attraktiv für weitere weitere ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen aus der Industrie sein kann. Deswegen irgendwie eine schöne, sagen wir vielleicht auch eine schöne Rückenwindentwicklung für euch, die ihr wahrscheinlich auch mit, ich sag mal, als Pioniere anführt, oder? Ihr wart tendenziell recht früh, nehme ich jetzt so wahr. Oder gibt es schon relevant Namen, die ich gerade außen vor lasse?
1: Ja, ich glaube, ähm, sicherlich zählen wir mit zu den, ähm, zu den Startups, ähm, die früh, ich weiß gar nicht, was früh ist. Also ich, damit will man, ich will ja gar nicht irgendwie äh, anderen, anderen. Ja, ja, ja. früher hat man die nur nicht Startups genannt. Ja, Das sind, sag ich ja. mal, die, die Mittelständler von heute waren früher die Startups ähm, ja. äh, und Weltmarktführer. Ich glaube, dass hier diese Innovationskraft immer schon gewesen ist und das heute einfach, sage ich mal, in dem, ähm, wie du es gerade gesagt hast, durch die Kollaboration der wichtigen Beteiligten einfach viel mehr entstehen kann, als, als auch in der Vergangenheit. Und Technologie ist auf einem ganz anderen Level. Und ich glaube, diese, diese, diese Vernetzung haben wir einfach auch aktiv genutzt als eine von vielen ähm, Akteuren. Und ähm, ja, ich will uns da gar nicht so hervorheben. Ich glaube, dass, mm -hmm. ähm, und du hast es schon richtig angesprochen, das ist jetzt dahingehend auch nichts Bad Württemberg spezifisch ist, ich komme ja auch gar nicht von hier. Also, falls das du ist, ist, überzeugter Schwabe, ich bin sozusagen nur Wahlschwabe, Wahl ja. Nee, ich komme eigentlich aus äh, Münster, NRW. Ach, witzig. Ähm, ähm, aber nee, das, also da bin ich auch, was, so wie du es eben gesagt hast, überzeugter Europäer. Ich glaube, dass wir mhm. als, als, äh, als Innovationsstandort Deutschland, als als Innovationsregion Europa, ähm, über viele gute Ressourcen und ähm, Talente und Wettbewerbsvorteile verfügen auch industriell, mhm. die uns eigentlich in eine viel bessere Wettbewerbsposition ähm, bringen könnten, als wir sie heute makroökonomisch und geopolitisch vielleicht ähm, einnehmen. Ähm, ja, aber deswegen mhm. glaube ich, ist es umso wichtiger, dass sie einfach wichtige, äh, dass sie wirklich konkrete Innovationen mit konkreten ähm, messbaren Erfolgen für die Industrie. Entstehen und dann ist es eigentlich so, der Exportmotor in Deutschland, der wird auch für die digitalen Innovationen ähm, wird der funktionieren. Ja, dass quasi Industrie, Software made in Germany sozusagen, auch ähm, global exportiert wird. Mhm. Das sehe ich mhm. absolut. Und äh, SAP, Celonis, das sind Beispiele, wo das eben auch sehr erfolgreich äh, gezeigt wurde.
0: Mhm. Ist das eine Zielgröße, wo ihr hinwollt? Sorry, Zelonus als Dekacron sicherlich outstanding, ist wahrscheinlich auch nicht für jeden Markt irgendwie, irgendwie möglich, aber gibt es so ein Bild, wo du
1: sagst, so in fünf Jahren Spare-Tech,
0: ähm, wir grüßen von, vom Aktienpaket, <lacht> vom Börsenparkett? So.
1: Du, als wir die Firma gegründet haben, sind wir nicht mit der Motivation gestartet, get rich and famous in two years, sondern mhm. ähm, wir sind angetreten, weil wir davon überzeugt sind, dass es das ein Marathon ist. Ähm, wir sind absolut ähm, Anspruchsvoll, was unsere Entwicklungsgeschwindigkeit angeht. Ähm, aber so ein bisschen halten wir es da auch immer so mit dem Sprichwort Schuster, bleibt bei deinen leisten. Es sind andere Geschäftsmodelle, es sind andere, teilweise andere Märkte, andere ähm, Faktoren. Ja, ob wir dann, und deswegen sind eigentlich Spekulationen immer, mhm. ähm, glaube ich, irreführend, ob man sagt, hey, dann sind also Vergleiche sind immer schwierig, ja, ich möchte in fünf Jahren so groß sein wie Firma äh, X oder Y. Ich glaube einfach, wir kennen um das Potenzial von Sparetech. Ja, das mhm. ist ein. Wir haben das Potenzial in dem Bereich der, des Ersatzteilmanagements wirklich zur Infrastruktur der Industrie zu werden. Ja, der, der globale Markt ist gigantisch ja, und unser Anspruch ist es, das Potenzial dieses Geschäftsmodells einfach maximal äh, zu erfüllen. Ja, und dann ist, sind, das, sind das nach unserem Dafürhalten auf jeden Fall Größenordnungen, die wirklich ähm, sehr, sehr große Umsatzhöhen ähm, realisieren werden. Und natürlich wollen wir da auch sehr, sehr schnell hinkommen. Mhm. Genau, aber da, da vergleichen wir uns immer sehr ungern, weil wir glauben, da werden wir unsere eigene ja. Geschwindigkeit maximal äh, gehen.
0: Ja. Lass uns ein, eine letzte Facette noch aufmachen. Du hast sie, oder wir haben am Anfang ganz kurz darüber gesprochen, so Corona-Jahre, jetzt mittlerweile 60 Mitarbeitende. Mhm. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass natürlich die Kultur unter diesen Umständen sehr stark leidet. Mhm. Das erstmal als Hypothese in den Raum gestellt. Wie wie geht ihr das bei euch ganz konkret mhm. an? Seid es angegangen, um, ich sag mal, so dieses diesen Zusammenhalt, diesen, diesen Glue, äh, dieses kulturellen, kulturelle, das kulturelle Zusammenhalten irgendwie aufrechtzuerhalten?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ähm, wirklich nicht unterschätzt werden darf. Äh, ich meine, alle kennen das Peter Drucker-Zitat, äh, culture eats strategy for breakfast, so das ist immer schnell gesagt. Ich glaube, um es konkret zu machen. So eine Kultur, die, die, die spürst du ja sofort, wenn du in irgendeine Firma reingehst. Ne? Ja. Und jetzt ist es natürlich umso schwieriger, in eine Remote-Firma reinzugehen, weil du immer nur <lacht> wegen der Teilkommission bist. Das heißt, wie, wie, wie schaffe ich es wirklich auch, eine Kultur zu formen? Ich glaube, das wird auch zukünftig eine der wichtigsten Führungsaufgaben sein, mhm. eine Kultur zu schaffen, in der Menschen ihre volle Integrität mitbringen können, sich verwirklichen können. Ja, wir reden über die Grundbedürfnisse, der Zugehörigkeitsgefühl, ja, da geht es um Wertschätzung, ja, da geht es um Sicherheitsbedürfnisse. Ähm, das heißt, du musst es wirklich auch schaffen und das ist ganz, ganz wichtig, diese, diese diesen sicheren Raum zu schaffen, in dem Leute ähm, auch mutig agieren gleichzeitig und auch bereit sind, Fehler irgendwie zu machen ähm, und sich, und das ist uns bei Svertex sehr wichtig, sich wirklich jederzeit maximal unterstützen bei jeder Herausforderung, ähm, die da ungeplanterweise daherkommt. Mhm. Ja, und ähm, was wir konkret zum Beispiel bei Svetek tun, was für uns sehr gut funktioniert, ist, dass wir gerade so im Bereich der Fehlerkultur haben, irgendwie ähm, viele Dinge, jeden Freitag zum Beispiel haben wir ähm, unser Success and Fail of the Week Meeting, All Hands, Viertelstunde, Slido. Oh, ja, und äh, dann teilt jeder wirklich seinen Success und seinen Fail der Woche. Ja, großer Zoom-Call. Und ähm, ja, das das ist immer witzig, das ist manchmal auch äh, <lacht> ja, traurig, ja, aber ähm, vom wirklich, da sind wir so flach in der Regie, sagen wir, vom, 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 vom Gründer bis zum Werkstudierenden sind wir da alle, alle gleich und jeder teilt halt seine Fehler. Weil da machen wir jede Woche Dutzende von. Und das mhm. ist so wichtig, eben sauber zu reflektieren und dann einfach äh, im besten Fall diesen Fail in einen äh, Erfolg äh, zu transformieren. Ähm, das zweite ist es wirklich auch, ja, ich denke so in unserem Produktentwicklungsprozess, äh, so also Shape-Up, was wir da. Ähm, äh, methodisch machen, dass wirklich auch jeder sich einbringen kann, dass du super schnell iterierst, dass du guckst, was funktioniert, was funktioniert nicht, sehr datengetrieben agierst ähm, und dann einfach auch so immer diese, gerade durch das datengetrieben sein ähm, nicht eine Meinung und, das, und, und jeder irgendwie mit einem Bauchgefühl argumentiert, sondern dass man einfach sieht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist kultur- und innovationsförderlich. Ähm, ja, und gerade auch so dieses Thema Supportive, was in unseren Werten fest verankert ist, das ist was, was natürlich auch durch eine Feedback-Kultur getragen wird, dass man sich sehr schnell einfach auch sagt, so, hey, kann mir jemand helfen? Also wenn ich in unsere Slack-Channel reinschaue, eigentlich kein Tag, an dem jemand eine Hand hebt und sagt, hey, kann mir das äh, kurz helfen? Und ein paar Minuten später sagt, jo, äh, bin da. Ja. Und ähm, ja. ja, das macht dann einfach auch Spaß, muss ich sagen, ähm, in so einem Team sich einbringen zu dürfen und ähm, macht mich wahnsinnig stolz und glücklich, echt auch Teil von Sparetex sein zu können.
0: Egal. Äh, auch wenn es äh, nicht gewollt war, aber ein sehr, sehr guter Aufruf dafür, glaube ich, nochmal eure Kirche-Seite äh, abzuchecken. Also ich glaube, das war, war nochmal ein sehr starker Appell. Ähm, vielleicht noch als, als, als Abschlussfrage, weil sie ganz interessant war, sie kam eben. Was hast du so über dich gelernt in den letzten vier Jahren? Vielleicht gerade so, was das Thema Kultur und Co. angeht, was so, was so bei dir hängen geblieben
1: ist? Wertschätzung ist stärker als jeder Kaffee.
0: Ja, hast du ähm, eine konkrete Situation, wo sich ja. das
1: geäußert hat? Ja, ich finde die Frage spannend ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken gekauft Nee, ja. das, ähm, hey, das ist wirklich so also ich will diese ist ja schon eine, fast schon eine sehr persönliche Frage, ich würde die einfach mhm. mal gerne persönlich beantworten, äh, gerne so, ich komme ja aus einem aus einem internationalen äh, sagen mal, Top-Management-Beratungsumfeld, wo äh, das natürlich extrem stark zahlengetrieben, Performance getrieben, ja, da geht es wirklich darum, auch international führende Unternehmen, ähm, die die Porsche Consulting unterstützt, auch wirklich auf Benchmark-Niveau zu kommen und eigentlich ähm, äh, top of the top zu sein. Und das heißt, aus diesem Umfeld heraus natürlich auch in eine, äh, ein Startup zu gründen, ähm, war für mich eine tolle eine tolle Lernreise, auch einfach wieder äh, über diesen Tellerrand hinaus, sage mhm. ich mal, mich entwickeln zu können, zu sagen, hey, ist, natürlich ist mein, mein, mein Betätigungsraum, äh, hat sich deutlich vergrößert, dann natürlich als Gründer. Und das war einfach, ähm, war einfach schön, über den Aufbau der Jahre einfach zu merken, wie wichtig das ist, eine Kultur mit aufzubauen, ähm, welche große Rolle eben die Faktoren, die ich eben genannt habe, dabei spielen. Und die Chance hatte ich in meinem vorherigen Umfeld äh, Natur gegeben, äh, nicht. Ähm, und das war für mich einfach die, eine ganz tolle äh, ja, Erfahrung das so Mega. mitgestalten zu dürfen.
0: Mega. Äh, vielen, vielen, vielen Dank dir auch für diese persönliche Abschlussfrage. Ähm, Josef Brunner, äh, euer Investor, sagt ja auch immer ganz gerne, es gibt quasi keinen Blueprint oder kein Framework, einen Startup zu gründen. Ich glaube aber, dass heutige echt ein, heute echt einige Dinge gefallen sind, äh, an denen ich und ich glaube auch viele weitere sich orientieren können, wenn es darum geht, wirklich einen eine Geschäftsopportunität, eine Markttransformation zu erkennen, ähm, darauf ein gutes Produkt setzen und das mit einer, mit einer echt phänomenalen Kultur dann auch zu exekuten. Also Lukas, vielen, vielen Dank dir.
1: Ich habe zu danken. Hat echt Spaß gemacht mit dir, Luis. Danke. Freut mich. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.